0: Wir haben Montag, den 20. März 2023. Es ist eine knappe Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton mit einem Spezial zum Spiel der ersten Frauen, die am kommenden Sonntag, den 26. März, die Spielerinnen vom TSV Barmke empfangen. Ich bin Jannik und habe mir dazu eine sehr erfahrene Gesprächspartnerin eingeladen. Martina Müller ist Weltmeisterin, Europameisterin, hat mit dem VfL Wolfsburg die Champions League, die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen. Hinzu kommt noch eine Bronzemedaille bei Olympia 2004 und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat. Moin Martina.
1: Moin und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Da das ein Podcast ist, der sich normalerweise mit dem äh, Zweitliga-Fußball der Männer beschäftigt, fangen wir vielleicht einfach mal an an dich ein bisschen noch neben den Erfolgen, die ich gerade schon aufgezählt habe, ein bisschen vorzustellen. würde dir einfach mal die Frage stellen, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
1: Ja, ähm, ich bin in einer fußballverrückten Familie aufgewachsen. Also mein Vater ähm, hat bis, ja, bis es nicht mehr ging, vom Alter her, ähm, ja, selber Fußball gespielt. Mein Bruder hat Fußball gespielt, ähm, musste leider aufgrund einer Verletzung mit 19 Jahren dann doch relativ früh aufhören. Und meine Schwester spielt heute noch mit fast 45 Jahren Unterklassig-Fußball. Also man sieht, es wurde uns doch irgendwie in die Wiege gelegt.
0: Okay, also von Anfang an Fußballbegeisterung in der Familie. Du hast du zuletzt dann beim VfL Wolfsburg äh, hochklassig gespielt, hast 2015 deine Karriere beendet. Aber dazwischen lagen ja noch einige... Andere Stationen, wie blickst du denn auf so vielleicht prägnante, aus deiner Sicht, Stationen deiner Karriere heute zurück?
1: Ja, ähm, natürlich ist es so, dass ähm, da, wo ich angefangen habe mit Fußball beim SV Helsa, ähm, wo wir damals mit ja, drei Mädchen, meiner Schwester und noch, noch eine Mädchen zusammen die F-Jugendmannschaft erst gegründet haben, das ist so, so doch irgendwo ein Highlight geblieben, was man auch irgendwo nicht vergessen wird. Und ja, dann ist man irgendwann auf, aufgrund dessen, dass es mit den Jungs nicht mehr weitergeht. Weiterging. Man durfte damals als Mädchen nur bis zur C-Jugend bei den Jungs spielen. musste ich ja irgendwann in die Mädchenmannschaft wechseln. bin ich beim TSV Jan Kalden gewechselt, äh, gelandet, wo ich dann in der Mädchenmannschaft gespielt habe. Dann irgendwann so Richtung Frauenmannschaft Oberliga gegangen bin. Und ja, von da ging natürlich die Karriere doch relativ steil nach oben. Und so, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Doch ähm, in, den, in den Frauenabteilungen etwas höher, bevor es dann für mich ja, Richtung Bundesliga zum FSV Frankfurt damals. Ich glaube, es war 1999, ähm, ja, nach Frankfurt ging.
0: Okay, und ähm, nun hat sich ja wahrscheinlich seitdem im... Äh Fußball der Frauen einiges verändert. Ich könnte mir vorstellen, du hast sicherlich oder verfolgst das noch so ein bisschen, ähm, auch wenn du jetzt selber ähm, nicht mehr im Profifußball aktiv bist, wie würdest du sagen, hat sich seit deiner aktiven Zeit der, der Profifußball der Frauen verändert?
1: Ja, es ist sicherlich ähm, alles viel professioneller geworden. Also wenn man wenn man so an früher, an meine Anfangszeiten in der Frauenbundesliga denkt, da, ja, da konnte man da jetzt nicht den großen Taler verdienen. Ähm, man musste nebenbei noch arbeiten, sodass man auch vormittags eigentlich keine Trainingsinhalten machen konnte. Also wir haben dann meistens nach der Arbeit trainiert ähm, ja, und haben das eher doch als Hobby, denke ich, betrieben. Mittlerweile ja, ist eigentlich jede Spielerin in der Bundesliga, ja, Profi, Halbprofi mäßig unterwegs und man sieht das einfach auch am Niveau, wie das in den letzten Jahren auch einfach kontinuierlich nach oben gegangen ist und das kann man nur erreichen, wenn man auch wirklich, ja, das Trainingspensum absolvieren kann, ähm, ja, um auf dann auf dem Topniveau auch spielen zu können.
0: War das denn damals beim VfL Wolfsburg auch noch so, dass du, also als du da gespielt hast, ich glaube das ist von 2005 bis 2015, also insgesamt zehn Jahre, ich glaube über 200, um die 200 Spiele, hat sich das damals auch schon so gestaltet, bist du da damals auch noch nebenbei arbeiten gegangen oder waren da die Strukturen damals auch schon so halb professionell, sage ich mal?
1: Also ich hatte damals das Glück, dass ich ja schon als nach Wolfsburg gewechselt bin, Nationalmannschaft gespielt habe und da gab es immer die Möglichkeit für für Spielerinnen ja in die Sportfördergruppe der Bundeswehr zu kommen und das habe ich genutzt. Ich habe zwei Monate Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht und bin danach zur Sportfördergruppe nach Köln gekommen und konnte so ja in der Zeit halt meinen Sport professionell machen. Wir hatten sicherlich auch den ein oder anderen Lehrgang, aber ansonsten waren wir halt freigestellt für unseren Sport und so konnte ich dann auch wirklich professionell trainieren und ja, als ich dann nach Wolfsburg kam, habe ich mich aber dann irgendwann entschieden, aus der Bundeswehr auszutreten und dann habe ich wirklich ähm, beim VfL auf der Geschäftsstelle ganz normal gearbeitet, im Ticketing unten in der in der Nordkurve beim VfL in der Volkswagen Arena.
0: Okay, also hattest es da schon im Vergleich vielleicht zu anderen Mitspielerinnen ähm schon so ein bisschen so ein, so ein Backup, der dich da ein bisschen aufgefangen hat sozusagen.
1: Ja, genau. Ähm, mir war das auch immer wichtig. Ähm, sicherlich hätte ich auch sagen können, ich setze alles auf die Karte Fußball, aber irgendwie war ich nie der Typ dazu und ähm, von daher war es mir immer wichtig, dass ich auch irgendwo doch noch äh, meinen Weg weitergehe, was das Berufliche angeht. Und so war es für mich halt immer wichtig, dass ich doch irgendwo noch nebenbei meinem Job nachgehe und ja, auch irgendwo dem normalen Leben treu bleibe. Auch wenn es sicherlich eine Doppelbelastung war, aber es war auch beim VfL Wolfsburg nicht von Anfang an so, dass man da im Vollprofitum ja, gewesen ist.
0: Okay, das gestaltet sich ja, wie du beschrieben hast, ähm heute dann anders. Dann gucken wir mal so ein bisschen, wie sich jetzt dein weiterer Weg gestaltet hat. Du bist dann, hast wie gesagt 2015 deine Karriere beendet und hast dann beim STV Holzland erstmal ähm, gespielt, mhm. weil du anscheinend noch ähm, ja Bock auf Fußball hattest. Oder wie wie kam das, dass du gesagt hast, okay, ja ganz ohne Fußball geht's irgendwie doch nicht?
1: Ja, ich hatte mir ein halbes Jahr Auszeit genommen und habe gesagt, ich möchte erstmal mit Fußball gar nichts zu tun haben, weil ähm, ja ich habe viele Jahre einfach mein Leben komplett nach dem Fußball ausgerichtet und wollte einfach mal sehen, ähm, ja, wie, so der, wie so der Alltag ist ohne Fußball. Aber nach einem halben Jahr habe ich einfach gemerkt, dass ich doch wieder Lust auf Fußball habe und ich habe natürlich auch im Laufe meiner ähm, Laufbahn in Wolfsburg einige Spielerinnen auch kennengelernt, die auch damals und heute noch in Wolfsburg sind. Und die haben dann ja beim STV Holzland gespielt, haben gemeint, Martina, du hast nicht Bock, wieder ein bisschen Fußball zu spielen und schaust dir doch mal an. Und da bin ich in Wolfsburg in die sockehalle im Winter gegangen, habe mir das Training angeguckt, es hat mir Spaß gemacht. Ja, und so bin ich dann beim STV Holzland geblieben und ja, wir sind dann aus der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen und hatten auch ja, zwischenzeitlich ähm, die Möglichkeit, in die Oberliga aufzusteigen, aber es war einfach dann doch, ähm, ja, vom Aufwand und vom finanziellen Aspekt für den Verein dann auch äh, am Ende nicht so wirklich machbar.
0: Okay, also zeigen sich auch da schon im, ja, im Zweifel eher unterklassigen ähm, Bereich dann schon so teilweise ähm, Dimensionen auf, die dann ja doch so, so eine gläserne Decke sind und, und man kann dann einfach als, als Verein diesen Schritt dann nicht gehen, verstehe ich dich so.
1: Ja, es ist sicherlich so. Also wir müssen im Frauenfußball ja ähm, gerade auch aktuell sehen, ähm, dass wir teilweise ja auch genug Leuten, Leute oder Mädchen äh, an den Frauenfußball ranführen. Auch ähm, bei uns in, in Bamke ist es immer schwer, neue Spielerinnen zu bekommen, weil wir haben einfach mit dem VfL Wolfsburg oder mit Eintracht Braunschweig, die ähm, mit ihrer Frauenmannschaft auch in der Oberliga spielen gerade jetzt auch ziemlich weit oben stehen und vielleicht nächstes Jahr mit uns in der Regionalliga spielen. In der Region, ja, richtige Brocken und die Leute sehen da halt vielleicht das Wappen von Eintracht Braunschweig und das ist natürlich vielleicht ein bisschen ausschlaggebender für den Wechsel als von dem TSV-Barmkennenzeichen. Und da müssen wir ganz viel auch um Spielerinnen kämpfen und gerade auch das Finanzielle in, in den Vereinen. Also das meiste läuft natürlich über, über das Ehrenamt. Wir Spielerinnen finanzieren uns da auch selbst. Das heißt also, wir zahlen ganz genau bei Beitrag an den an den Verein, wir kriegen keine Fahrtkosten erstattet und wir sind mega glücklich gewesen, dass wir jetzt zum Beispiel nach Meppen im, ja eine Nacht übernachten konnten in Meppen und ähm, dass das dann doch durch Sponsorengelder finanziert werden kann. Und ja, wir sind halt ein kleiner Dorfverein und ähm, freuen uns dann über so Kleinigkeiten einfach.
0: Ja, das passt ganz gut zu einem äh, Interview mit dir, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, wo es auch so ein bisschen darum ging, wie wie es denn dann vom äh, von Holzland zum zum TSV Barmke kam. Du hast damals gesagt, ja, also da hat sich in, in der Struktur des, des, äh, deines, deines damaligen Teams so ein bisschen was verändert und dann hattest du aber im Vorfeld auch schon Kontakt zum, zum Trainer vom TSV Barmke, Marcel Kirchhoff. Mhm. Und darüber kam das dann, dass du dann seit der Saison 21-22 damals noch in der Oberliga dann ähm, für den TSV Barmke gespielt hast. Ihr seid damals dann in der Staffel B der Oberliga Niedersachsen-Ost mit, äh, ja, ihr habt gerade mal zwei Punkte abgegeben. Also von von okay. 42 möglichen Punkten habt ihr 40 geholt und auch mit, mit einem sehr deutlichen Torverhältnis von 65 zu 3, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht täusche. Also wirklich sehr, sehr deutlich aufgestiegen und dann auch in der Aufstiegsstaffel ähm, äh geworden. Wie hast du damals so nach deinem, du warst ja gerade erst im Sommer dazugekommen, wie hast du die, die Oberliga-Saison, die dann auch im Aufstieg mündete, damals so erlebt?
1: ja hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, weil ich aus der Bundesliga Champions League komme, aber ich habe halt auch Jahre vorher ähm, auch nicht mehr so hoch gespielt. Für mich war das war das Tempo erstmal enorm in der Oberliga im Training, als ich dann im Sommer ähm, ja in der Vorbereitung im Baumkauf im Sportplatz stand, äh, dass ich da auch zu kämpfen hatte mit dem einen oder anderen Muskelkater. Aber ich habe halt gleich gemerkt, dass es mir wieder richtig viel Spaß macht, auch mit Spielerinnen ähm, zusammen zu spielen, die auch schon etwas höher in ihrer Vergangenheit aktiv gewesen sind und ähm, ja, dass es natürlich dann auf Anhieb in der Oberliga gleich dazu führt, dass wir die Möglichkeit hatten, in die Regionalliga aufzusteigen. Das war natürlich ähm, Grandios. Also, es hat sich natürlich ähm, keiner vorher irgendwo ausgemalt. Wir wussten, wir spielen eine gute Rolle. Wir wussten aber auch, dass es ein langer Weg dahin ist, weil wir einfach ähm, im Corona-Jahr ja in verschiedenen Staffeln gespielt haben. Das heißt, wir haben mit den größten Konkurrenten jetzt nicht unbedingt in, in einer Staffel gespielt, mit Braunschweig beisp beispielsweise. Wir wussten, dass es da noch eine Staffelsiegerrunde gibt und der Weg dahin war echt extrem schwierig und lang, aber am Ende ähm, hat es gereicht. Wir haben im Basinghausen 4-0 gegen SV Timono gewonnen und hatten 300 mitgereiste Fans, glaube ich, mit. Es war eine absolute Geile Stimmung, wenn ich das so sagen darf. Ähm, es war echt Gänsehaut pur und wir sind nach Hause gefahren und wir wurden von, von unserer Männermannschaft, von, von den Leuten aus dem Dorf Barmke, vom Bürgermeister in Helmstedt, Bürgermeister Barmke empfangen und haben bis morgen schön gefeiert. Das war echt ähm, nochmal auch ein Highlight für mich in meiner Karriere.
0: Klingt wunderbar. Also ich mach nochmal kurz Chronistenpflichtmäßig. Ich hatte, war nicht ganz, ganz richtig. Ähm, also die die normale Staffelsaison habt ihr mit äh, 68 zu 5 Toren äh, für euch entschieden, mit 40 Punkten. Also ähm, und dann in der in der Siegerstaffel oder Staffelsiegrunde ähm, war es auch sehr deutlich mit 30 zu 4 und 16 Punkten. Du hast Eintracht Braunschweig schon erwähnt, die hatten dann drei Punkte weniger mhm. und äh, dementsprechend hat es dann für sie nicht gereicht, auch wenn es, ja, wie du schon erwähnt hast, ja vom Namen her dann doch eher der, der größere Verein ist. Mhm. Genau, und nun spielt ihr seit dieser Saison in der Regionalliga Nord zusammen mit den ersten Frauen vom FC St. Pauli. Mhm. Nun wird ja wahrscheinlich dein Verein, dein jetziger Verein, den meisten, die das hier heute hören, nicht so viel sagen. Du hast schon gesagt, ihr seid ein Dorfverein und ja, das das ganze Dorf hat sich mit euch gefreut, als ihr dann in die Regionalliga aufgestiegen seid. Kannst du uns zum, zum Verein TSV Barmke noch ein bisschen noch ein bisschen mehr sagen, neben der, der, der schwierigen Situation, dass man eben Wolfsburg und Braunschweig in unmittelbarer Nacht beschafft
1: hat. Ja, was soll man viel zu Barmke sagen? Bamke ist ein Ort direkt an der A2 ähm, im Landkreis Helmstedt mit knapp, ich glaube, 1000 Einwohnern. Wie gesagt, davon waren gefühlte 300 Leute mit dem Basinghausen, haben uns unterstützt und haben uns auch in Bamke wieder empfangen. Es ist ja alles sehr familiär. Genau das, wo ich, ähm, warum ich damals auch mit Fußball angefangen habe, also auch auf kleinen Dorfvereinen, wo alles, alles, ähm, ja, familiär ist und jeder jeden kennt und das macht es irgendwie doch aus und auch irgendwie charmant, hm. wenn man sonntags auf den Sportplatz kommt, man riecht schon die ersten Bratwürste, die gebraten werden und ähm, nach dem Spiel fragt dann der erste an der Decke. Martina, möchtest du noch einen ein, ein Alster oder oder ein Bier trinken? Und ähm, ja, man kommt einfach ins Gespräch und ist mittendrin nach dem Spiel äh, mitten zwischen den ganzen Fans und das macht einfach Spaß. Also ähm, ich genieße das und fühle mich da auch irgendwo doch zu Hause.
0: Ja, und ich glaube, du hast in dem besagten Interview damals auch gesagt, du möchtest da auch einfach Martina Müller sein. Ne? Du möchtest nicht irgendwie mhm. die die Weltmeisterin von von damals sein, sondern einfach äh, eine von den Spielerinnen, die da auf dem Platz stehen und ja auch tatsächlich jetzt auch in der aktuellen Saison. Ihr seid gerade auf Platz vier, nur kurz hinter den den drei Mannschaften mit mit äh, ja diesem anderen äh, Verein aus Hamburg und äh, Henschel ulsburg und Hannover 96, die da doch eher vorne wegmarschieren. Aber ihr seid da als Aufsteigerin direkt auf Platz vier mit 33 Punkten gut dahinter. Also ähm, die St. Pauli Frauen empfangen da am Sonntag den Tabellenvierten als selber Tabellen siebte. Also, wie, wie erklärst du dir diese, diesen sportlichen Erfolg auch in der, in der Regionalliga?
1: Ja, es ist sicherlich so, ähm, wir waren natürlich sehr unbekannt auch für viele Mannschaften. Ich denke, dass man uns in der Hinrunde vielleicht doch das ein oder andere Mal unterschätzt hat und ähm, nicht wusste, wer kommt da jetzt überhaupt? Bamke, muss man erst mal googeln. Wir haben ja eben gesagt, 1000 Einwohner. Wo liegt es überhaupt? Und. Ja, können die überhaupt was? Ähm, ja, und ich glaube, man merkt es auch jetzt schon, wir werden ernster genommen. Ähm, gegen uns die Spiele werden auch anders geführt als als vorher. Also ich glaube schon, dass die ein oder andere Mannschaft jetzt auch gesehen hat, okay, die können wirklich was und es wird keine Eintagsfliege bleiben. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir trainieren genauso wie alle anderen, glaube ich, dreimal die Woche, auch hart. Und ähm, ja, haben natürlich auch gute Spielerinnen in unseren Reihen und wollen natürlich das Optimum rausholen. Und wir sind mit der Situation, wie sie jetzt aktuell ist, natürlich super zufrieden. Klar, wir haben, ich glaube, letzte Woche, war das letzte Woche, vorletzte Woche, haben wir eine schöne Klatsche von Hannover 96 bekommen. Das hat uns geärgert, aber da muss man sich halt auch rausziehen und aus solchen Niederlagen muss man dann auch gestärkt wieder rausgehen. Und ich glaube, das zeichnet uns als, uns als Team halt aus, dass wir das mittlerweile dann auch einfach wegstecken. Wir haben gesagt, okay, haben wir wirklich verkackt. Jetzt geht die Woche wieder von neu aus am Dienstag und wir haben am Sonntag wieder gleich das nächste wichtige Spiel. Wir hatten es gegen Meppen und ich glaube, da haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und ähm, auch da ja knapp an einem Unentschieden vorbei sind wir da geschrammt und ähm, war am Ende, denke ich, ein Unentschieden mehr gerecht gewesen, aber hat nicht gereicht. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht, aber gerade in der Regionalliga werden so kleine Fehler halt ganz schnell bestraft und da lernen wir halt auch.
0: Ja, das bekomme ich ja auch äh Jetzt nicht von Woche zu Woche, weil ich nicht bei jedem Spiel dabei bin, aber schon schon bei vielen Spielen der ersten Frauen bekomme ich das ja auch mit. Also wir haben auch, ich glaube, das war sogar direkt der äh, Auftakt zur, zur diesjährigen Saison ähm, in Hannover. Ähm. Ja, da haben auch einzelne Fehler unsererseits, dass das Spiel entschieden, obwohl es dann, also es sah am Ende auf dem Papier deutlicher aus, als es eigentlich war. Aber gut, ist dann halt so. Ja. Den Trainer, Marcel Kirchhoff, haben wir schon erwähnt. Magst du uns noch ein bisschen ja in den Kader deiner Mitspielerin einführen? Auf wen müssen wir da am Sonntag besonders achten?
1: Auf jede einzelne Spielerin. Das habe ich mir fast gedacht, die <lacht> dass du auf das <lacht> Die auf dem Platz steht und, und die auf der Bank sitzt. Nein. Ähm, also erstmal zu Marcel. Marcel, unser Trainer ist absolut fußballbesessen, also er lebt den Fußball absolut. Ähm, er ähm, macht ein richtig gutes Training. Also ich sage immer, jedes Frauenfußballteam kann sich glücklich schätzen, solch einen Trainer mit so viel Fachwissen an der Linie zu haben. Ich sage aber auch immer, ich weiß, dass es ist auch als Mann schwierig ist, eine Frauenmannschaft zu trainieren, weil es ist einfach ähm, auch so, bei den Männern, da fällt man ein böses Wort oder, oder es wird man nicht so ähm, der Satz gewählt, wie er vielleicht sein soll, aber nach dem Training ist, ist es dann vergessen. Und Im Frauenfußball ist da doch ein bisschen mehr ähm, mit Nachtragen das Ganze verbunden. Und ähm, da muss der sich sicherlich auch umstellen. Aber er macht das ähm, wirklich also mit einer absoluten Leidenschaft. Und also ich bin froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben.
0: Okay, und zu einzelnen Spielerinnen möchtest du, weil, weil alle gut sind und alle, die mit dir auf dem Platz stehen möchten, möchtest du da keine besonders hervorheben?
1: Es, also, es sind alles, es sind alles ähm, tolle Mädels. Also, muss ich wirklich sagen, ich bin absolut begeistert von der Mannschaft. Ich ähm, kann vielleicht die eine oder andere rausheben, wie eine. Thalia Reckewell, die spielt bei uns hinten links in der Abwehr, ist jetzt wirklich seit 15 Jahren beim TSV Barmke ununterbrochen. Also eine Spielerin, ähm, die lebt den TSV Barmke einfach oder ähm, eine Katharina Rung oder ein Leonie Stenzel ähm, im Mittelfeld. Also es sind zwei Spielerinnen und das ist in Barmke ähm, ja, ganz viel. Wir haben natürlich, wir profitieren natürlich auch. Vom VfL Wolfsburg, gerade von den Spielerinnen, die es vielleicht in der zweiten Mannschaft jetzt nicht so geschafft haben oder bei den Mädels nicht so geschafft haben. Wir haben schon viele viele aus der, aus, vom VfL Wolfsburg in unseren Reihen, die irgendwo eine VfL Wolfsburg-Vergangenheit haben. Aber eine Katharina Runge, unsere Spielführerin, ein absoluter Leitwolf geht immer voran. Ich habe jetzt am Sonntag auch schon wieder gesagt, was sie so abreißt im Spiel und Zweikämpfe gewinnt. Ich glaube, das sucht seinergleichen, auch in der Regionalliga. Und da bin ich, bin ich stolz, ähm, dass ich solche Mitspielerinnen in meiner Reihe habe. Und was mich ähm, absolut freut, ist, dass ich mit Jana Burmeister, also ist unsere Töterin, Mitspielerinnen in unseren Reihen habe, mit der ich 2013 mit Wolfsburg das Triple gewinnen konnte. Und ja, irgendwo hat sich da wieder ein Stück weit ähm, der Kreis geschlossen und das ist irgendwie schön zu sehen.
0: Ach guck, das hatte ich in meinen Recherchen gar nicht gar nicht festgestellt, aber sehr schön, dass da noch mhm. eine alte Weggefährtin noch mit dir auf dem Platz steht. Und ja, das hat so ein paar Spielerinnen ja dann doch ein bisschen hervorgehoben, aber sicherlich ist dein Name da auch nicht zu unterschätzen mit, glaube ich, mittlerweile 15 Saisontoren. Also auf dich müssten wir am Sonntag auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, aus St. Pauli-Sicht.
1: <lacht> ähm. Ja, ich werde natürlich ähm, wieder mein Bestes geben ähm, und hoffe natürlich, dass ich, wenn ich ein Tor schieße, meiner Mannschaft damit helfen, äh, helfen kann. Ähm, mir ist es nicht wichtig am Ende, dass ich irgendwie ein Tor schieße, sondern wenn ich eins vorlege, habe ich auch am Sonntag gemacht, dann dann macht mich das auch glücklich. Oder wenn ich mit einem Zweikampf, den ich vielleicht gewinne, ähm, ja, verhindern kann, dass eine, dass eine Spielerin von St. Pauli vielleicht gefährlich vor unser Tor kommt dann ähm, reicht mir das mittlerweile auch. Also ich messe mich nicht mehr an Toren. Aber ähm, ja, ich bin Stürmer, aber man möchte natürlich Tore schießen. Und das werde ich natürlich auch bei St. Pauli wieder versuchen. Ob es am Ende klappt, werden wir dann schauen.
0: Ja, also der, der Vorteil, den wir so ein bisschen haben als... Äh St. Pauli, erste Frauen, das ist halt für für Spielerinnen, die noch nie bei uns an der Feldarena auf dem Kunstrasen gespielt haben, manchmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist und unsere Spielerinnen kennen das halt. Das kann manchmal so ein bisschen ja. den Unterschied ausmachen. Kannst du noch so ein bisschen zur zur grundsätzlichen Spielweise von euch was sagen? Wie wie tretet ihr in in Spielen auf?
1: Ich will jetzt nicht so viel verraten, also wir, sind, wir sind schon, denke ich, eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft, also ich finde auch immer, dass Angriff die beste Verteidigung ist, das ist so mein Motto, was ich, was ich, was ich pflege, weil ich glaube, wir haben schon ein sehr großes Potenzial, gerade in der Offensive und Marcel sagt immer, wenn wir vorne ein Tor schießen, dann es ist eigentlich zu 90 Prozent, dass wir das Spiel auch gewinnen können, weil ähm, wir mittlerweile, und ähm, das zeichnet dann halt auch ähm, unsere Mannschaft auch, ähm, auch versuchen, gemeinsam zu verteidigen. Also ähm, bei uns fängt die Verteidigung vorne halt auch im Sturm an. Wir versuchen, die langen Bälle zu verhindern. Wir versuchen, ähm, vorne schon zu stören und haben hinten mittlerweile so eine eingespielte Viererkette, dass wir uns da auch absolut drauf verlassen können, das, und das hat man jetzt am Sonntag wieder gesehen, wir haben zu Null gespielt und ähm, das ist immer so, so das, was wir gerne möchten. Wir möchten hinten zu Null spielen und ja, dann reicht auch vorne mal ein 1-0, da muss es nicht vielleicht unbedingt vier Tore sein, weil wir vielleicht in der Vergangenheit oft mal vielleicht ähm, drei Tore noch gefangen haben. Das, ähm, glaube ich, haben wir auch dazugelernt in den letzten Monaten und ähm, dass wir auch hinten einfach einfach mal auf die Null spielen und dann vorne nur ein Tor reicht. Also wenn es am Sonntag 1-0 ausgeht, dann sind wir absolut glücklich, wenn wir einen Punkt ähm, von St. Pauli mitnehmen, weil ich meine, ihr spielt ja auch schon ein bisschen länger in der Regionalliga und für uns sind solche Spiele, gerade wenn man den Namen St. Pauli hört, ähm, ja, da kribbelt es bei mir schon. Also ich hätte mal ein Länderspiel auf St. Pauli. Konnte ich leider nicht spielen, weil ich verletzt war. Aber ich habe zugeguckt und ja, das ist schon, das hat Charme. ne? Das ist das ist geil. Das, dafür spielt man Fußball.
0: Ja, und ähm, diese diese Euphorie oder diese Begeisterung ist, ähm, das habe ich, äh, als wir jetzt äh, diese Saison schon bei euch zu Gast waren, ich hatte dann auch mit einzelnen ähm, Fans am Seitenrand gesprochen und die sagten, ja, ach Mensch, und dann spielen wir auch äh, bei euch und da haben wir voll Bock und äh, wir, wir kommen mit mehreren Bussen, ähm, weil weil da auch irgendwie alle, alle Bock haben, äh, <lacht> ja, mit dem TSV Barmke ähm, ja also als als Dorf sozusagen in die große Stadt einzufallen ähm, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint aber das ist für uns auch relativ ungewöhnlich also wenn wenn äh, Mannschaften oder Teams bei uns sind dann ähm, bringen die meistens nicht so viele Gäste Fans mit ähm, hast du da aktuelle Infos ähm, wie viele wie viele Spieler äh, Spieler sage ich schon wie viele Fans wir da am ähm, am Sonntag äh, an der Feldarena erwarten dürfen vom TSV Barmke?
1: Also ich weiß es nicht nicht genau, ich weiß, sie wollten erst mit dem Bus fahren, aber da wäre wäre die Busfahrt, glaube ich, erst Sonntag gewesen und viele haben halt ähm, eher gesagt, sie möchten gerne schon samstags losfahren und fahren dann privat, unter anderem auch ich, ich werde auch schon am Samstag nach St. Pauli reisen okay. und werde noch eine Kids-Tour machen am, am Samstagabend, weil ich Hamburg einfach auch so privat liebe, ich bin, bin gerne in Hamburg und bin dann auch immer auf St. Pauli, weil ich einfach, ich mag einfach das Feeling, und ähm, genieße das jedes Mal und deswegen habe ich ähm, diesmal von Anfang an gesagt ähm, mit Freunden zusammen wir sind insgesamt jetzt zehn Leute also wir wir, wir werden schon am Samstag anreisen und ja werden da uns nochmal ja eine Kids Tour zusammen machen und dann haben wir auch ein Hotel ähm, in auf St. Pauli auch gebucht und ja wir freuen uns schon seit Monaten ähm, darauf. Das ist dann so auch das, was ich gerne jetzt auch in der Zeit auch mitnehmen möchte. Einfach das Ganze drumherum dann halt auch. Ne? Also ich möchte nicht nur Fußball spielen, sondern ich möchte auch ja, ein bisschen was danebenbei noch erleben. Und ja, Marcel ist da, der sagt, okay, wenn du dahin fährst, äh, er vertraut mir da, dass ich dann nicht bis nachts <lacht> irgendwann auf der Reeperbahn rumhänge oder sonst was. <lacht> und ähm, ja, wir haben um 18 Uhr eine ne, ne, Kieztour gebucht und werden mal uns St. Pauli angucken und ein bisschen erklären lassen. Und da freue ich mich richtig drauf. Und ich denke, da wird man auch den einen oder anderen aus Bamke sonst noch treffen. Also ich weiß, dass als wir in Kiel gespielt haben, da waren auch, ich glaube, 15 Fans, glaube ich, in Kiel. Und die haben sich auch halt dann samstags einfach schon eingebucht und haben sich dann Kiel angeguckt. Und so nutzen das halt andere dann auch aus. Und das finde ich, find ich schön, wenn man dann irgendwo auswärts spielt und man doch bekannte Gesichter trifft.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie viele ähm, ja dann am Sonntag ähm, an der Feldarena zugegen sein werden. Ich habe auch irgendwie gehört, dass äh, auf jeden Fall auch geplant ist, sich dann das Millern-Tor äh, direkt nebenan nochmal mit einer Stadionführung anzugucken. Weiß nicht, wie viele das dann wahrnehmen. Aber klar, wenn man da schon die Möglichkeit hat und, und äh, ja, sein Verein da in der, in der großen Stadt in Hamburg spielt und, und man da Bock drauf hat, dann ähm, kann ich voll verstehen. Also, ich, wir machen das so, also meine Freunde und ich auch mit. Ähm, den, den Spielen der Profis auch öfters gerne mal, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt nicht nur in, in die Stadt zu fahren und und 90 Minuten Fußball gucken und wieder zurück, mhm. sondern ähm, ja sich auch mal so ein bisschen rechts und links umzugucken, was die Stadt äh, des Gegners auch noch so herzugeben. Das genau. Jetzt zum Beispiel zuletzt in Nürnberg gewesen und so, dass man einfach ein bisschen mehr mitkriegt von den von den Städten, in denen der Verein dann gastiert.
1: Ja, genau. Also Ich ich sehe das halt aus dem Blickwinkel. Ich ähm, habe ja, auch, wie gesagt, lange in der Bundesliga gespielt und man ist dann immer samstags hingefahren. Irgendwie war dann abends da, hat dann am nächsten Tag Fußball gespielt, aber hat irgendwie nie wirklich was von den Städten irgendwo gesehen. Und ja, deswegen möchte ich das schon nachholen. Und wie gesagt, es ähm, ist, ist Hamburg ist immer eine Reise wert. Ich bin eigentlich sonst immer zum Hafengeburtstag da gewesen. Und ähm, habe mich dann einfach irgendwo hingesetzt und habe dieses ganze Feeling am Hafen unten mit den ganzen Ständen, verschiedenen Kulturen ähm, einfach genossen. Und ähm, ja, sowas sauge ich jetzt halt umso mehr halt auch auf.
0: Weil es dir vielleicht auch jetzt ein bisschen noch eher möglich ist als noch ähm, vor ja, acht Jahren, als du noch im Profifußball aktiv warst. Ja, genau. Gut, dann... Ähm Schauen wir nochmal konkret auf das Spiel am Sonntag. Du hast schon gesagt, Offensive ist die beste Verteidigung oder Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, wird das auch die Art mhm. von Spiel sein, die wir am, am Sonntag an der Feldarena erwarten können?
1: Ja, also warum sollen wir was ändern? Also ähm, wir wollen unseren, unseren Part runterspielen und orientieren uns dann eigentlich weniger am Gegner, sondern wir wissen, wo unsere Stärken liegen. Und ich glaube, das sieht man auch, auch an den Toren, die wir geschossen haben St. Pauli. Mit 34 Toren, denke ich, in der Offensive auch sehr stark. Aber mit 43 Gegentoren dann halt auch vielleicht für das andere ähm, ein oder andere Gegentor auch wieder gut. Und von daher suchen wir natürlich dann unsere Chance in der Offensive. Und ja, am Ende schauen wir dann, was rauskommt. Wir hoffen natürlich auf ein gutes Ende. Aber wenn es am Ende ein gutes Spiel von beiden Mannschaften war und es ein gerechtes Unentschieden ist, dann sind wir damit auch zufrieden. Also ähm, von daher freue ich mich einfach auf ein gutes Spiel und ja, auch auf eine interessante Partie dann für die Zuschauer, die hoffentlich kommen werden.
0: Da gehe ich von aus. Also dann werden wir sehen, was äh, das am Sonntag für ein Ergebnis bringen wird. Ich wäre mit meinen Themen soweit durch. Hast du noch was loszuwerden, was du gerne noch ähm, den HörerInnen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal vielleicht sogar von dir, vielleicht auch vom TSV Barmke gehört haben, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, ich möchte mich natürlich erst mal bedanken, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, dass ich mich hier zu Wort melden durfte. Es hat mega viel Spaß gemacht und ja, ich möchte natürlich auch dem den den Spielerinnen von St. Pauli für die für die für die weitere Saison alles Gute wünschen. Auch im Männerfußball möchte ich das natürlich und für mich ist St. Pauli ja ein Verein mit 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 Charme und ja, ich hoffe natürlich, dass dass sie noch weiter oben mitspielen. Ich glaube, ich ähm, weiß gar nicht, momentan es ist es Tabellenplatz. Sieben. Ich müsste musste lügen. Ich gucke schnell nach. Oh, nee, Ach so,
0: bei den, bei, bei den Herren meinst nee,
1: Ich, <lacht> ja, ich, ähm, ich finde das immer schön, so äh, ja, Mannschaft mit Tradition ähm, äh, zu sehen. Und ja, und ich hoffe, dass die Frauen ja vielleicht auch irgendwann mal am Milan tor direkt spielen dürfen. Vielleicht gegen HSV und die, die Frauen vom HSV dann vielleicht nochmal schlagen
0: ja das äh, das äh, ist natürlich immer ein, ein frommer Wunsch aber da da zeigt sich einfach ähm, ja also wenn wir da noch wenn wir da vielleicht noch ein bisschen in ins Detail gehen um also die die ähm HSV-Frauen, zumindest die erste Mannschaft, hat gerade einfach den zehnfachen Etat für, für eine Saison, die, die 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 St. Pauli hat.
1: Ja, ich weiß. <lacht>
0: Und da sind die Ambitionen ganz andere. Muss man natürlich dann jetzt sehen. Ich meine, sie dominieren ja einfach gerade die die Regionalliga. Aber ob das dann äh, letztendlich zum Aufstieg in die zweite Liga reicht, wird man sehen. Und ähm, wie groß dann der oder wie sehr der Geldhahn dann noch weiter geöffnet bleibt oder auch zugedreht wird. Ich glaube auch, der. Auch der HSV kann sich es nicht erlauben, so regelmäßig ähm, ja, fast also ein Drittel, Millionen sozusagen äh, in den Frauenfußball zu stecken. So, so wünschenswert das natürlich ist, aber auch das wird nicht auf Dauer, äh, auf Dauer möglich sein
1: liegt aber auch an den Männern.
0: Ja, natürlich. du Da, da rennst du bei mir offene Türen ein. Jetzt gerade kommt ja auch, äh, wo wir gerade schon beim, beim Herrenfußball waren ähm, oder beim, beim Fußball der Männer waren, ist jetzt gerade kommt wieder die Frühlingsphase und da äh, ja, sind, die, sind die Männer traditionell ja. eher etwas am Schwächeln. Und ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen, ähm, bei, bei den, äh, den Profis des FCSP läuft es gerade einfach unglaublich gut. Ähm, sicherlich waren nicht alle Spiele gut, aber man ähm, hat acht Spiele in Folge gewonnen und ja kann sich jetzt schon ja kann schon Gedankenspiele anstellen, wo das noch hinführen könnte. Aber um die soll es ja heute gar nicht gehen, ja. sondern ähm, ja wir, wir freuen uns äh, auf das Spiel am Sonntag. Und ähm, ja wenn ihr das hier hört, äh, kommt gerne am Sonntag an die Feldarena. Die Profis haben spielfrei, von daher habt ihr auch gar keine Ausrede, gar keine Zeit zu haben. Und ähm, ja, Martina, ich danke dir. Hat mir auch viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, wir sehen uns bestimmt dann auch äh, am Sonntag an der Feldarena.
1: Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns treffen würden.
0: Das machen wir sehr gerne. Und genau, dann... Danke euch fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.